0: Ouvindo os nossos jovens Para a instalação de uma nova era na Terra Não muda nada, meu filho, aqui é a minha casa, aqui é a minha lei Ao filho desencarnado e ao filho doido Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Hebdomandário Espírita, espaço que proporciona reflexões e estudos contribuindo para a construção de um mundo de regeneração, sempre com base no Evangelho de Jesus Cristo e também nos postulados trazidos por Allan Kardec. Olá, querido amigo, querida amiga. É com alegria que, mais uma vez, nos reunimos para o estudo no canal do Hebdomandário Espírita. Nosso tema é baseado no livro intitulado A Obsessão, de autoria de Allan Kardec, codificador da doutrina dos Espíritos. Muito se tem escrito sobre a obsessão, mas a maioria destes trabalhos quase pouco tem a ver com a prática da casa espírita. Um dos mais constantes obstáculos para a cura da obsessão é a dificuldade que se tem para identificá-la. Frequentemente, a obsessão é confundida uma simples influência ou com mediunidade a ser desenvolvida. É mais ou menos como confundir resfriado com tuberculose. E esse livro, que apresentamos O Estudo da Obsessão, traz vários relatos extraídos da revista Espírita, edições de 1858 a 1838, e explicações fundamentais para entendermos essa temática apresentada por Allan Kardec. E o que esse livro nos traz sobre o tema obsessão? Sabemos que a obsessão existiu em todas as épocas da humanidade e Kardec, profundo estudioso desse processo, dedicou especial atenção a essa questão, mostrando que a obsessão pode atingir qualquer criatura humana e que se caracteriza pela influência perniciosa que um espírito mais atrasado pode exercer sobre determinada pessoa. Segundo Allan Kardec, seria o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar o obsediado. É a ação persistente que um espírito mal exerce no indivíduo. A obsessão é um dos maiores entraves da mediunidade e também um obstáculo incontestável e a veracidade das comunicações. Ela é um processo bilateral e é preciso ter uma mente que emite e outra que recebe. ou seja, existem dois fatores muito importantes: a afinidade e a sintonia. Afinidade significa identidade de características, assim também, um pensamento emitido por uma entidade apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tenha afinidade, isto é, que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos de mesma característica. Havendo afinidade, irá estabelecer o circuito mental e as mentes ficarão se alimentando reciprocamente dessa ideia em identidade de sintonia. Kardec, em O Livro dos Médiuns, diz: Todos somos médiuns, pois estamos sempre em contato mental e, portanto, mediúnico com outras mentes. Se temos bons pensamentos e sentimentos, temos condições de ser inspirados pelos espíritos superiores que nos orientam e nos ajudam. Se estamos retidos em pensamentos e sentimentos negativos, abrimos brecha para a ação de espíritos perversos, vingativos, etc., oferecendo oportunidade para a instalação do processo obsessivo. Kardec mostra, através de vários exemplos neste livro, que todos nós estamos suscetíveis de receber a influência dos bons e dos maus espíritos, explicando que trata-se de um processo natural, por meio do qual a criatura é estimulada à experiência evolutiva quando está encarnada. No entanto, quando um espírito atrasado se apega a uma pessoa e sua influência perniciosa torna-se constante, então pode-se classificá-la como obsessão. Fatos curiosos e desafiadores do cotidiano humano, aparentemente inexplicáveis no primeiro exame, como da existência e convivência com os espíritos, são explicados neste livro fruto das pesquisas realizadas pelo Codificador do Espiritismo. Mostra, assim, que é a opção, cobrança que bate as portas da alma. É um processo bilateral, faz presente, porque existe de um lado o cobrador sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito os matizes de culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. E também este livro apresenta casos estudados pelo Codificador do Espiritismo com valiosas instruções sobre as questões cuja ocorrências permanecem desconhecidas da maioria das inclusive até entre alguns espíritas. Através do acompanhamento, análises e curas de inúmeros casos de obsessão por médio do próprio Allan Kardec, o leitor encontrará respostas a essas indagações. Nos casos descritos de de Kardec, um dos, um dos que mais me intrigaram foi o do espírito batedor de Bergzabern, pela grande variedade de fenômenos mediúnicos que envolveu uma menina. Pareceu-me uma ocorrência muito importante para estudo, pois causou grande alvoroço àquela época. Foi constatada por muitas pessoas e se deu um pouco antes do advento do Espiritismo. Vamos lá, foi em 1852, no reino da Baviera, estado germânico. Este caso conta a história de uma menina que durante o sono físico ouvia-se ela emitir palavras curtas e incoerentes. As palavras logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis. Parecia que a criança falava com outra pessoa sobre a qual a criança tinha autoridade. E durante esse diálogo ouvia-se batidas muito fortes nas paredes e que o espírito batedor obedecia a ordem de marcar marchas militares. Tentou-se de tudo à época, foi verificado cada cômodo da casa, parede, a parede do quarto foi derrubada, mudaram a menina de quarto, mas as batidas não cessaram. Eram todos os dias, entre 21 às 22 horas. É fácil compreender que tais manifestações encontrassem muitos incrédulos. Chegou-se mesmo a pensar que toda essa história era pura mistificação. Mas o pai da criança... Capaz de palhaçadas, pois era tido como um homem sério, decente e honesto. E examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da menina. Mas por quê? Pois ele lhe obedecia cada ordem. Foi demonstrado para nós, disse Kardec, que o batedor de Bergzabern é um espírito inferior de classe dos espíritos levianos que se manifestou como antes outros o fizeram e ainda o fazem em nossos dias. A menina foi levada a um certo doutor com quem ficou a fim de que esse sábio pudesse estudar mais de perto os fenômenos em apreço. Desde então cessou todo o barulho na casa da família da menina, passando a produzir-se na casa desse doutor. Sabe-se que o papel que certas criaturas emprestam à imaginação. Mas aqui havia efeitos materiais de inequívoca e que tiveram um grande número de testemunhas. Mas com que propósito se manifestou? A notícia não diz que tenha sido chamado. Hoje, que estamos mais experimentados nessas coisas, não se deixaria entrar um visitante tão estranho sem que ele informasse quais os seus propósitos, isso é Kardec falando. Ele pode ter agido naquelas circunstâncias por um mero capricho, como também poderia fazê-lo por instigação de espíritos elevados com o fito de despertar a atenção dos homens e convencê-los da realidade de um poder superior, fora do mundo corpóreo. Outro tema bastante interessante neste livro é sobre os obsedados e subjugados, onde Kardec alerta os adeptos do Espiritismo que é de suma importância conhecer a doutrina, a fim de se porem em guarda para que não se tenha a presunção de saber tudo. Fala ele que um desejo muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do Espiritismo é ser médium, principalmente psicográfico. É realmente o gênero que mais tem atração, dada a facilidade das comunicações e por ser o que melhor se desenvolve com o exercício. A subjulgação, esclarece Kardec, é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impedindo a pessoa dominada pela emoção a ações, por vezes, contrárias ao seu próprio interesse. Já a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida... A ação direta do Espírito sobre o pensamento do médium e, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Relativamente às comunicações, o um médium fascinado não acredita que o esteja enganado. O Espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Kardec narra o caso do Sr. F., que exemplifica a fascinação. O Sr. F. era um moço instruído de esmer esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco em suas resoluções. Tornou-se médium psicógrafo, com muita rapidez, obsediado pelo espírito que dele se apoderou, ele não dava repouso, escrevia incessantemente, com lápis, pena, o que ele tinha em mãos. Tornava-o num movimento compulsivo, mesmo quando havia falta de, de material para a escrita, é de médium simulava escrever com os dedos, em qualquer parte onde se encontrasse. O moço se achava de tal modo subjugado que sobre ele a voz da razão era impotente. Com o auxílio de Kardec e um colega conseguiram, a muito custo, libertar o rapaz da influenciação. Kardec nos chama a atenção sobre o poder dos espíritos, sua natureza e o objetivo das relações com que eles podem, o homem, estabelecer que os espíritos não são iguais nem em poder nem conhecimento e nem sabedoria, nada mais sendo que as almas dos homens desembaraçadas de seu invólucro corporal apresentam variedades ainda maior do que as encontradas entre os homens na terra, visto procederem de todos os mundos e porque entre os mundos o nosso planeta não é mais atrasado nem o mais avançado. Há, pois, espíritos superiores e outros bastante inferiores, muitos bons e muitos maus, muitos sábios e muitos ignorantes. Há os levianos, os malévolos, mentirosos, astuciosos, hipócritas, engraçados, espirituosos, zombeteiros e muitos outros. Com isso, é necessário lembrarmos-nos que estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no nosso espaço, ao nosso redor, ao nosso lado, espiando as nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Também nos mostra Kardec, neste livro, que entre os Espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhando-nos e cujo impulso seguimos sem o saber, felizes se escutarmos somente a voz dos bons. Outro aspecto importante do livro estudado é a descrição de diversas maneiras pelas quais se dão as perturbações de entidades espirituais. Kardec deixa bem claro que a obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se que esse grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. E o Codificador nos dá a chave por, por, nossa, por nossa vontade, que por nossa vontade podemos nos livrar sempre do julgo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude do nosso livre-arbítrio temos a escolha entre o bem e o mal. E ver e compreender esse mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Quanto mais difícil for a luta, maior será o mérito do sucesso. Quem vence sem perigo, triunfa. Temos outro relato para estudo muito interessante, que foi os processos de Morzini, que narra os seguintes fatos. Em março do ano de 1857, a comunidade de Morzini, situada na Alta Saboia, leste da França, com aproximadamente 2.500 habitantes naquela época, encontrava-se, segundo os noticiários da época, sob a influência de uma desconhecida epidemia que iniciava sua escalada. Em novembro daquele ano, ou seja, de 1857, os atingidos já totalizavam 27. Já em 1861, quatro anos depois, a, alcançava o um máximo de 120. Demonstrando intensa preocupação com a patologia, o governo francês designou um certo doutor Constant que desenvolvesse critérios de investigação sobre os rigores da ciência médica. Durante alguns meses, o pesquisador teve um ensejo de presenciar diversos crises que, periodicamente, acometiam os pacientes, meninas em sua grande maioria, tendo elaborado o farto relatório cujos trechos mais significativos transcrevemos. Em meio à mais completa calma, raramente à noite, de repente sobrevêm bocejos, espreguiçamentos, tremores, pequenos solavancos nos braços, pouco a pouco, em curto espaço de tempo, como por efeito de descargas sucessivas. Elas batem nos móveis com força e vivacidade, começam a falar ou, antes, a vociferar. No estado de crise, as moças têm uma força desproporcional à idade, pois são precisos três ou quatro homens para conter, durante a mesma, meninas de dez anos. Sabemos que deram respostas exatas a perguntas feitas em línguas por elas desconhecidas. Durante a crise, o caráter dominante desses momentos terríveis é o ódio a Deus e a tudo o que a ele refere. Após o ocorrido, as meninas não têm qualquer lembrança do que disseram ou fizeram. A ótica espírita, certamente, não hesitaríamos em identificar os relatos acima, claras evidências de um legítimo enredo obsessivo, disse Kardec. No entanto, assim concluiu o Dr. Constant. Tudo o que vimos em Morzini, sobretudo aquilo que se conta, poderá aparecer para certas pessoas um sinal uhum. manifesto de uma possessão demoníaca mas é muito certamente de uma moléstia complexa que recebeu o nome de esterodemônio mania. Trata-se ainda, segundo o diagnóstico proposto, de uma intrigante histeria coletiva, agravada pela fixação da figura demoníaca. Em função da impotência da terapêutica médica convencional para a solução da insólita problemática, julgou-se conveniente recorrer a tradicionais procedimentos de expulsão demoníaca a cargo das autoridades religiosas. Pensaram então em reunir na igreja, na igreja local todos os doentes de Morzini, com vistas a implementar um exorcismo coletivo. Todavia, para desespero dos sacerdotes ali presentes, Todas as jovens entraram em crise ostensiva simultaneamente, derrubando e quebrando o mobiliário do templo, lançando-se ao chão entre homens e crianças que, em vão, tentavam contê-las. O doutor Constant relatou que os doentes se diziam atormentados por seres invisíveis, mas como ele nem viu doentes e nem viu fantasmas, concluiu que os doentes eram loucos. A explicação de Carvalho para os processos de Morzini foi que o mal se deve a uma causa absolutamente diversa e requer meios curativos diferentes, tem a sua fonte na reação incessante que existe entre o mundo visível e invisível que nos cerca e em cujo meio vivemos, isto é, entre os homens e os espíritos, que não passam de almas dos que viveram e entre os quais há bons e maus. Esta reação é uma das forças, uma das leis da natureza e produz uma porção de fenômenos psicológicos, fisiológicos e morais incompreendidos porque a causa era desconhecida. É inegável que essas obsessões coletivas atraíram enorme atenção. Em geral, esses casos, um dos mais famosos dos quais é citado por Kardec, são atribuídos à histeria coletiva sem maiores explicações. É aí, então, que entra a doutrina espírita, a única que os pode esclarecer de maneira lógica, objetiva e completa. Para explicar por que se exerce a ação dos Espíritos sobre o homem, ação, por assim dizer, material, Kardec fala que sua causa está no perispírito, princípio não só dos fenômenos espíritas propriamente ditos, mas de uma porção de efeitos morais, fisiológicos e patológicos incompreendidos antes do conhecimento desse agente. O perispírito é o elo de ligação entre o corpo material e o espírito, é o agente sensitivo, o órgão através do qual o espírito age, pela sua natureza fluídica e expansiva, o, o perispírito, do perispírito, o espírito age, atinge o indivíduo sobre o qual quer agir, rodeia-o, envolve-o, penetra-o e o magnetiza, por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e estática, se assim se pode dizer, como agente é direto do Espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do Espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque de certa forma está animado pelo pensamento do Espírito. Não se sabe qual foi a causa da possessão coletiva de Morzine. O que se sabe é que as pessoas do local se entregavam a atos contra as pessoas que as contrariavam e falavam do diabo que tinham em si, pois os haviam persuadido que era o diabo. Verificou-se pelo acompanhamento de Kardec aos estudos da época que os processos estavam realmente sob a influência dos maus espíritos e que o conhecimento do espiritismo ali faria predominar a boa influência sobre a má fé, isto é, os espíritos curadores e consoladores atraídos pelos fluidos simpáticos uhum. substituiriam a maligna e cruel influência que desolara aquela população. E qual a profilaxia para combater a obsessão? É Kardec quem ensina. Obsessão se trata agindo sobre o encarnado e o desencarnado. Não existe nenhum procedimento material, nenhuma fórmula e, principalmente, palavras sacramentais que tenham o poder de afastar os obsessores. O que não pode faltar ao médium é força de suficiente para tomar uma atitude de querer vencer suas más inclinações. Não se pode atribuir à ação direta dos maus espíritos todo o desabor que esteja acontecendo em nossa vida. Muitas vezes os problemas são a consequência da negligência ou da nossa própria imprevidência. O meio mais eficaz de combater a obstrução é através do autoconhecimento, como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradual tudo o que necessitamos transformar. Nos dá a habilidade de saber como e onde estão nossos pontos frágeis. Ao mesmo tempo, nos dá a consciência sobre nossos potenciais adormecidos para que possamos vir a ser o que uhum. somos em essência. Fazendo essa transformação pelo autoconhecimento, se quebra o elo que une vítima e o um obsessor. Formado pela lei de afinidade, quando aprendemos a nos conhecer, reconhecemos as nossas tendências positivas e negativas e nos sentimos mais verdadeiros conosco mesmo e começamos por mudar nossos comportamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas atitudes conosco e com o próximo. Sendo assim, desenvolvemos algumas habilidades que são o perdão, a humildade, a tolerância, a paciência, o arrependimento, o amor por... Re sermos aprendizes do bem e cheios de oportunidades para sermos felizes se semearmos o bem e trabalharmos na renovação moral, ética e social da comunidade que habitamos. Sendo assim, nos ligando ao bem, os obsessores, ou seja, cobradores do mal que fizemos ou proporcionamos a alguém, não se vêem mais em condições de nos destruir, pois não encontrarão chances e nem pontos vulneráveis, pois estaremos em constante ligação com espíritos trabalhadores do bem, em serviços ao Mestre Jesus. Depois, de pretender domar um espírito mal, que se cuide o homem de domar a si mesmo. E isso ele consegue através da boa vontade, secundada pela prece e pela vigilância. Ajuda-te! a ti mesmo e o céu te ajudará. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. E finalizando, o melhor meio de se ter ajuda quanto à problemática da obsessão é procurar uma casa espírita, onde através do Evangelho de Jesus e de assistência espiritual específica para cada necessidade, haja a mudança de pensamentos e o assistido receba todo o amparo necessário para a sua cura e a do Espírito obsessor. Muita paz a todos. E assim encerramos mais um programa em nosso podcast do Mandário Espírita. Agradecendo Jesus por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe a você e sua família. Até a próxima.